0: De un tiempo para acá, hay tres preguntas clave que más o menos dominan todas las conversaciones que tengo con amigos, familia, colaboradores muy cercanos. La primera es, ¿cómo estás? Este es reciente, es más por un tema de salud física, pero sobre todo mental y emocional. ¿Cómo estás? ¿Cómo sigue la depre? ¿Cómo va la terapia? Etcétera, etcétera. La segunda es, ¿cómo vas con...? Y aquí en realidad me estoy preguntando por un tema de pareja, ¿no? El chismecito puro y duro. ¿Cómo vas con tu marido, esposo? esposa, novio, novia, amante, bandido, vínculo, follamigo, güey, pompi, tinder, grinder, pixel, dasher, dancer, prancer, vixen. La tercera y más frecuente pregunta es ¿cómo va la chamba? Y la respuesta a esta última casi siempre es La relación con el trabajo siempre me ha parecido de lo más curiosa. Para algunos, es simplemente una realidad cruel e inescapable, igual que la muerte y los impuestos. Es una rutina de 8 horas que empieza el lunes a las 9 de la mañana y termina el viernes a las 4 en el Bar Godín de su elección. Para otros, y yo me incluyo aquí, trabajo y vida son uno mismo. Es una pasión que todo el tiempo me despierta, me motiva y me transforma. No es una actividad, sino una realidad que va cambiando y evolucionando conmigo. Para mí, separar el trabajo del resto de mis actividades como persona sería impensable. Por eso me encanta conocer las historias de personas que a partir del trabajo han alcanzado logros que no se pueden cuantificar solo en pesos y centavos.
1: Cuando en el verano de mi maestría me fui de semanas a lanzar una compañía en Colombia eh, que era una startup de reclutamiento de, de, de perfiles comerciales para pymes. Y yo hacía más o menos 30 entrevistas de 10 minutos al día buscando como categorizar los perfiles que estaba viendo para luego ir con sus clientes y decir, a ver, tú eres una compañía de productos de consumo, mira, te tengo este, este posible vendedor. Esta es la voz de Pato Bichara. Hoy es CEO de Collective Academy. Por cierto,
0: si aún no saben, Collective Academy es la primera neouniversidad que conecta a aquellas personas que están o quieren estar liderando el cambio tecnológico y de mentalidad en los negocios en Latinoamérica. Esto a través de un modelo innovador de aprendizaje basado en experiencias como masterclasses, Cursos, programas corporativos y, por supuesto, el Master in Business and Technology. Imagínense a Pato de veintitantos, en un país nuevo y con la responsabilidad de reclutar talento para otras empresas, cuando él ni siquiera había definido su relación con el trabajo.
1: Y en ese proceso conocí a alguien, una, una chava en Colombia que literalmente le había mucho potencial, era, era psicóloga organizacional y quería trabajo entonces ella como que le dijo, ¿sabes qué? Creo que tus competencias y tus habilidades se podrían ver mejor utilizadas como parte del equipo nuestro, eh, de la empresa. Y la traje al equipo y fue pues, prácticamente la primera empleada como no cofundadora.
0: Pasaron las semanas hasta que Pato tuvo que despedirse de Colombia y regresar a su maestría. Pero la psicóloga que había contratado apenas unos días antes lo invitó a tomar un café.
1: Literalmente me, me invitó a un café en, en mis últimos meses. Oye, Pato, no sé que decirte que, que me cambiaste la vida. Y yo, ¿cómo que te cambié la vida? Y me dice, sí, o sea, me, me abriste un mundo profesional a una cultura de trabajo que no sabía que existía en Colombia. Y, y por eso estoy agradecida. Y hoy es una de las principales reclutadoras de tecnología en Colombia. Es, es una super crack. Y esa fue la primera vez que yo en lo personal entendí, porque de hecho yo no quería ser emprendedor. Pero ese día entendí que muchas veces cuando, cuando uno es emprendedor, es emprendedor para crear una cultura... Y fomentar un equipo y crear un equipo ¿no? Y... Les comparto esta historia porque habla
0: de la capacidad que tuvo Pato para aprender desde una posición de liderazgo y cómo una simple conversación cambió su relación con el trabajo Sea cual sea nuestra forma de ver la chamba podemos estar de acuerdo en que es uno de los temas que domina nuestra vida y por qué no, más o menos un tercio de nuestro día lo pasamos trabajando en nuestra empresa o nuestros proyectos y aunque todavía algunos jefes sueñan con los años dorados a la Don Draper, ya saben. Oficina en la esquina, traje diario, juntas eternas, comidas cargadas a la tarjeta de la compañía, 60 años en el mismo puesto y fiesta de jubilación. Querámoslo o no, el trabajo se está transformando. O mejor dicho, ya se transformó. La ecuación cambió, punto y final. ¿No te gusta que tu hijo sea youtuber? Díselo a sus 4 millones de seguidores y a sus 4 millones en la cuenta bancaria. Por eso me junté con algunos amigos, dementes y colegas de Collective Academy para preguntarnos cómo se está transformando la cultura laboral y hacia dónde vamos como empleados y empresas. Me gusta mucho poder pelotear con la comunidad de Collective Academy porque son personas que todo el tiempo se están preguntando cómo podemos motivarnos más y cómo destruimos las viejas culturas del trabajo para convertir una pasión en un vehículo de realización personal. Este podcast que están escuchando es el primer episodio de la primera temporada de El Futuro de Todo es un pretexto para aventurarnos en los temas que más nos interesan y hablar con referentes de distintas industrias. De una conversación con Collective salieron los cinco episodios de esta primera temporada, en la que exploramos el futuro del trabajo. Hablaremos sobre la autonomía laboral, el futuro de las oficinas físicas y virtuales, el final de las carreras larguísimas en una sola empresa, aprender a ser líderes y todo lo que nos encontremos en el camino. El futuro del trabajo, un podcast en cinco partes sobre el presente y el futuro de la cultura laboral, presentado por Dementes Media y Collective Academy. Empecemos por un concepto que cuesta trabajo definir, independencia, pero no independencia de yo soy mi propio jefe, sino el reto de decir soy una persona que trabaja en esta empresa, pero sigo teniendo mi propia visión y mis propias ideas. Cada vez menos personas están dispuestas a sacrificar su vida, sus valores y su personalidad por una empresa que solamente les corta un cheque cada 15 días. ¿Cómo nos alineamos? ¿Y como líderes del mundo moderno, cómo aprovechamos al máximo las ideas y la valentía de un colaborador que se atreve a pensar fuera de la caja? A ver, no hay mejor forma de matarle la pasión a un colaborador que acaba de llegar a tu lugar de trabajo que cortarle las alas y meterle una licuadora donde sus ideas pierdan fuerza y valor. ¿No les ha pasado que una empresa publique un anuncio solicitando personas disruptivas, independientes y con capacidad de tomar decisiones? De pronto llega alguien con ganas de demostrar su hambre y su capacidad creyendo que va a poder crecer, proponer y desarrollarse y al final le estampas la cara con un sartén que dice, así no hacemos las cosas aquí. Y en muchos casos, a los seis meses, nuestro colaborador dice, gracias, pero no gracias. Bye. Y todos se quedan preguntando, ¿qué fue lo que pasó si se veía tan motivado el muchacho? Por suerte, hay algunos valientes que a pesar del sartenazo en la cara, siguen luchando.
2: Mi nombre es Dora Valdés y soy founder de Hubble. Mi propósito en la vida es cambiar la manera en la que trabajamos en el mundo. Para eso nací, para, o sea, por eso me pusieron en este momento, en este preciso instante en la vida.
0: Dora trabajaba como reclutadora en una empresa de Monterrey. Empresa que se decía de clase mundial. Ella cuenta que por la cantidad de industria en Monterrey es difícil encontrar talentos para desarrollar, así que pensando en la mejor forma de cumplir con sus metas, dio con una muy buena idea.
2: Y en eso llega a mí un movimiento que está aquí en Monterrey que se llama Movimiento Congruencia. Movimiento Congruencia lo que hace es que ayuda a gente con discapacidad a entrar al mundo laboral. Hablo con Mauricio en este entonces, él era como el director de ahí, y me lleva a una universidad, que es la Universidad Tecnológica de Santa Catarina. Y me dice, oye, te voy a llevar, necesito que los conozcas, este, seguramente vas a hacer algo con ellos.
0: Dora fue a la universidad donde le presentaron con un pool de varias personas que salían de TI y programación. Exactamente lo que Dora estaba buscando. Pero lo que los hacía distintos es que eran personas sordas. Dora supo en ese momento que junto a su empresa tenía la capacidad no solo de llenar unas vacantes, sino de generar mucho más valor. pero
2: Llego súper emocionada a la empresa, voy con el director de recursos humanos y le digo, no manches, tengo la mejor solución del mundo, ¿no? De que quiero hacer un, un proyecto, me puedes autorizar a hacer un piloto, conocí a esta gente y quiero no sé qué, y se me queda viendo, cuenta. Y, o sea, pero serio, serio, serio. Haz cuenta con cara de, ¿qué te pasa? O sea, esto es, voy a hacer un contexto porque eso es 2011, ¿okay? ¿ok? Fue en 2011. Y me dice, no, claro que no, en esta empresa no va a trabajar gente con discapacidad. O sea, ¿qué te pasa, no? Y yo de que, pero es que mira, o sea, tienen todo lo que nosotros necesitamos, o sea, tienen todo. No, o sea, nosotros somos una empresa mundial, estás loca, qué? Okay. ¿Qué te pasa? O sea... Y entonces, pues yo obviamente tenía la necesidad de no perder el trabajo, pero algo dentro de mí, o sea, había como esta intuición que me decía de que Dora, lo tienes que hacer, o sea, lo tienes que hacer. Entonces, decidió seguir adelante.
0: No estoy diciendo que vayan a espaldas de su jefe y hagan lo que quieran. O sea, un poco sí, pero como Dora, tienen que saber cómo hacerlo y tener la certeza de que esa decisión es para el bien de la empresa. Ella empezó a hacer las entrevistas y lo que vio la convenció todavía más de la necesidad del programa piloto. Los papás de los chicos le agradecían ya no por el empleo, sino por la simple oportunidad.
2: Cuando regresaba con los papás, siempre había un mensaje que me resonaba y que me decían, mira ahora, no importa si no lo contratas, hoy nos damos cuenta que nuestro hijo o nuestra hija tiene oportunidades. Gracias, gracias por cambiarnos la vida. Y yo hace cuenta que me volteaba y ya sabe, de nada, ¿no? Y me volteaba así con la lágrima queriendo llorar. Y yo decía, no, esto lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. O sea, si me corran, me vale. Total, voy con otro director que necesitaba gente y le digo, oye, mira, ¿cómo ves? Tengo esta gente, no sé qué. Y preparándole todo el pitch hace cuenta como un pitch Y le digo, oye, nada más que pues, eh, son, son sordos, no sé qué. Y me dice de que, ah, ok, pero ¿qué te dijo el de allá, verdad? O sea, ¿qué te ah. dijo Y yo no, que lo que tú quieras. Ah, no, entonces, entonces sí quiero.
0: Dora aprovechó que su jefe salió de vacaciones para contratar a dos personas sordas. Uno de ellos fue Gerardo y le fue asignada una chica de nombre Rocío para ayudarle con la adaptación.
2: Cuando Gerardo entra a trabajar con Rocío, Rocío se da cuenta que su verdadera vocación era trabajar con gente con discapacidad y empieza a estudiar un doctorado para gente con discapacidad, ¿no? Mm. Poco después, ¿verdad?, de que, oye, súper bien, súper padre, la gente súper contenta, me habla el CEO, me dice que, oye, no manches, me han llegado miles de correos de gente de la empresa diciéndome como padre familia de un niño especial, estoy oh. orgulloso, ¿verdad?, y me dice, no sabíamos que teníamos todo esto dentro de la empresa. Y luego ya pasan los años, no sé, cinco años, y de repente estoy en mi casa cenando, ¿verdad?, que es su casa, y veo a Gerardo y a Rocío en Shark Tank pidiendo dinero para una empresa que habían empezado juntos, que es Dilo, dilo Conseñas, ¿no?, Dilo Enseñas. Para mí, eso fue como todo valió la pena, ¿sabes? Y claro, cuando llegó mi, mi jefe de, de, de vacaciones, me habla, ¿verdad? Y yo, lo peor que podía pasar era que me corrieran. Entonces dije, bueno, X, no pasa nada. Pero pues obviamente tenía también, o sea, necesitaba el, el trabajo, ¿no? Pero dije, bueno, algo voy a encontrar, algo voy a hacer. Y llego y me dice de que, muy bien, lo que hiciste, no lo vuelvas a hacer. Y espero no seas un one hit wonder.
0: Muy bien lo que hiciste. No lo vuelvas a hacer y espero no seas un one hit wonder. Primero, toda mi admiración para Dora, porque a mí esa oración se me hace una mamada. ¿Me estás felicitando o me estás regañando? ¿Quieres que lo vuelva a hacer o no? Además, ¿qué es lo que no debo volver a hacer? ¿Desobedecerte? ¿Aunque haya una gran idea sobre la mesa y tú no la puedas ver? ¿Es más importante tu puesto o tu tarjeta de jefe que el crecimiento de la empresa? Es una historia que me gusta porque pone en evidencia dos cosas muy claras. La primera es que decimos que nos encantan los riesgos y la innovación, pero rara vez estamos preparados para ello. Nos encanta pedirle a las personas que se esfuercen por ser distintas, que piensen fuera de la caja o decirles que ninguna idea es mala. Pero a la mera hora, cuando hay algo en riesgo, inmediatamente muchos jefes se echan para atrás. Y curiosamente, no por algo concreto, sino por una idea, por un miedo de que algo no resulte bien y entonces venga el jefe del jefe a regañarlo, y así sucesivamente, hasta que nadie se mueve de su lugar. ¿Y qué es lo peor que pudiera haber pasado? Que el piloto no funcionara, se tomara notas y se prendiera para el futuro. Pero no, siempre el miedo nos hace apegarnos a lo conocido, a lo que ha resultado en el pasado, aunque ese pasado haya sido hace 20 o 30 años. La segunda es que la revolución más grande que podemos hacer en nuestras empresas no pasa por tener una sala de juntas en realidad virtual o el último sistema de software que automatiza 15.000 procesos. Muchas veces lo más revolucionario es voltear a ver a las personas que nos rodean y decir ¿Qué podemos hacer juntos? ¿Cómo podemos crear algo mejor? ¿Qué puntos ciegos no estoy viendo y cómo los puedo revertir? Esto me parece importante porque tiene que ver con la revolución que se ha venido dando en cuanto a cultura laboral. Ya no es recursos humanos como si fuéramos cajas de cartón, sino people and culture. En algunos lados incluso people and change. Ponemos a las personas al centro de nuestra empresa y cambiamos a partir de ellas. Y estos pequeños cambios que podrían pasar desapercibidos, son muchas veces los que transforman a la empresa y a las personas que trabajan en ella. Por ejemplo, en esa misma conversación, Pato Bichara me contó que su hermana tiene una discapacidad y lo que le cambió la vida fue justamente una oportunidad laboral.
1: ¡Wow! Oye, nos, creo que no sé si tengan mucho que ver con el tema, pero mi hermana mayor tiene una discapacidad y hace como 12 años, eh, Starbucks en el SEA corrió un piloto para meter gente con discapacidades a las tiendas. Obviamente, para para el trabajo es muy importante, pero para la familia les cambia la vida. O sea, y, y mi mamá, mi, mi hermanita y yo creo que estamos súper agradecidos con el the y y va a estar ahí hasta que la dejen estar porque realmente eh, o se cambia la vida de la familia ¿no? Y, no, y no, hay forma de agradecer eso no, hay no, hay sueldo, no, hay prestación, ¿qué cambie eso? Porque no, que no, 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 más lo impactas a ella, sino que impactas a toda, la, a toda la familia alrededor, no,
0: Aprovechando que tú eres parte de esas familias de las que está hablando ahora, ¿qué es lo que cambia o, o cómo es primero y luego
1: cuando pasa una oportunidad, sí que cambia en la familia. Fíjate que lo, lo primero, primero es que crean una rutina. Entonces, el, el hecho de que tengan una rutina de que se sientan, eh, no sé cómo decirlo correctamente, pero como útiles, de que sí. realmente están aportándole algo a la sociedad más allá de, de, de su vibra y sí, su... Sí, como que no los hace sentir una carga.
0: Que a veces Exacto. puede llegar a hacer sentir a alguien así como, güey, te tengo que cuidar y ella al revés. Está como, yo estoy el mero tiro aquí cotorreando y todo.
1: Y, y te diría que bueno, al menos en el caso de mi hermana, se levanta, o sea, es la persona más emocionada de que sea el lunes, no? Un poco tirándole al, al, al moto de we work, de que tengo it's Monday. Uh -huh. Pero yo creo que son de esos perfiles que dicen: No manches, amo mi trabajo y, y son por sí. oportunidades como la que la que yo dora y me encantó tu historia.
0: La mayoría de nosotros ya no se siente identificado con su trabajo solamente como un empleo y una manera de proveer. Buscamos algo más, algo mucho más humano que nos identifique con la actividad que realizamos. Y si nosotros estamos buscando ese significado también las empresas pueden evolucionar a crear vínculos y proyectos que respondan a las necesidades humanas que todos tenemos. Regreso al caso de Dora. Ella no estaba buscando hacer altruismo o trabajar en una fundación o ayudar a personas con discapacidad. Su anécdota comienza con un problema que tienen todas las empresas del mundo. ¿Cómo reclutamos nuevo talento? En vez de conformarse con una solución tradicional o prediseñada, Dora se enfocó en el problema y encontró una solución tan sencilla como brillante. Esa acción hizo que la empresa diera un salto hacia el presente de unos 50 años y le cambió la vida a varias personas en el camino. Pensar como humanos y no como empleados o empleadores muchas veces es la mejor manera de innovar y crear un cambio en la cultura de una empresa. Como dice Dora, todo pudo haber terminado en un desastre. Su jefe pudo haberse enterado antes, saboteado el piloto y haberla despedido. Cada vez más los colaboradores y líderes necesitan de esta independencia y confianza mutua en que cada decisión tiene una razón de ser. Como líderes podemos aprender a fomentar la independencia de nuestros colaboradores y como colaboradores podemos aprender a ser autónomos sin que se nos salga de las manos. Esto es lo que aprendió Dora.
2: Yo me quedaría con que creo que estamos en un buen momento para cambiar la manera en la que trabajamos en el mundo que hay que aprender a desaprender lo que tenemos y a no tener miedo a seguir esta intuición cuando verdaderamente traes una idea o quieres implementar algo, seas emprendedor o estés dentro de una empresa, que no te quedes con la cosa porque al final del día es esto, no nos, nos vamos a arrepentir más de lo que no hicimos que de lo que hicimos.
0: La cultura laboral está cambiando. Cada vez más trabajamos por objetivos y retos concretos y ya no como dinosaurios que quieren dejar sus huesos en la misma oficina por siglos y siglos. Por eso es vital que nuestros colaboradores puedan ser ágiles y beneficiar al equipo a través de la toma de decisiones autónoma. Así que aquí les dejamos 5 consejos para que el futuro no nos agarre con los dedos en la puerta. Número 1. Hablando se entiende la gente. Nunca te van a correr por proponer demasiado. Si tienes una idea, dila. No te quedes con el pensamiento de, es que nunca lo van a aceptar o nunca escuchen mis propuestas. Si crees que tu idea puede funcionar y tienes confianza, dísela a tu jefe o al jefe de tu jefe o manda un mail o ve con recursos humanos. Muchas veces las empresas están buscando formas de innovar. Solamente hace falta que la persona correcta escuche tu idea para darle vuelo. Número 2. Información es poder. Muchas veces nuestras ideas no son escuchadas porque las comunicamos mal. No basta decir, me gustaría crear un centro de excelencia en la empresa porque suena como algo enorme y distinto y da miedo y nuestros jefes pueden decir que no hay recursos ni tiempo para algo así. Es muy distinto llegar y presentar un plan concreto con evidencia. Esta, esta y esta empresa están aplicando proyectos similares con muy buenos resultados y en seis meses podríamos estar recuperando lo invertido en términos de tiempo y satisfacción laboral. Ah, ahí se oye distinto. Evidencia, evidencia y más evidencia para reducir la incertidumbre. Número 3. Piensa simple y escala. Como en el caso de Dora, no pienses cómo vas a revolucionar la línea de producción que lleva 70 años funcionando exactamente igual para hacerla ágil, tecnológica y eficiente. Eso solo te va a dar dolores de cabeza. Piensa en soluciones simples para problemas que en principio parecen complejos. Sal de tu zona de confort y observa tus mismos puntos ciegos. ¿Qué estás pasando por alto? ¿Qué no sabes que no sabes? La acumulación de estas ideas sencillas puede hacer un cambio mucho más grande que una idea súper complicada que jamás llevaste a cabo. Número 4. Encuentra a tu equipo. No seas celoso con tus ideas. En cualquier lugar de trabajo hay personas como tú ansiosas y abiertas al cambio. Tus compañeros, jefes y colaboradores pueden proveerte los insights que le faltan a tu plan o incluso ellos mismos pueden tomar un rol mucho más activo en la implementación del mismo. Y número 5. Aprende de tus errores. No todas las ideas que tomes serán un hit y es duro enfrentarse a la realidad de que alguien confía en ti y los resultados no sean los esperados. Pero no hay mejor forma que esa para aprender. Toma nota de todo lo que salió mal y cómo mejorarlo en una implementación 2.0. Rescata lo que salió bien y piensa cómo replicarlo y multiplicarlo. Comunica estos hallazgos. No te los quedes para ti. Al fin y al cabo, tus colaboradores pueden aprender y crecer a través de esta experiencia. ¿Cómo se ve en el futuro la independencia laboral? Para mí, tiene que ver con autonomía. Como un lugar donde cada quien confía tanto en el otro, cada vez se toman más y mejores decisiones sin tener que pasarlas por mil filtros y cientos de juntas eternas. Y sobre todo nos veo sin miedo y con mucha mejor comunicación. Sin miedo a intentar cosas, sin miedo al fracaso, y si algo no funciona, sin miedo a intentarlo de nuevo y mejor. Puede parecer lejano y abstracto, pero este futuro viene construyéndose desde hace mucho y siempre poniendo a las personas en el centro como lo hizo Dora en futuros episodios vamos a explorar, valga la redundancia, el futuro del trabajo, pero por ahora los dejo construyendo ese futuro que todos deseamos yo soy Diego Barrazas y nos vemos en el siguiente episodio